0: Глава 15. Юра вышел на улицу. Валентина не было. Правда, еще только половина первого, но все равно Юра нервничал. Вышла из школы Люда с девочками. Ребята помчались на спортплощадку. Миша и Генко присоединились к тем, кто играл в итальянскую лапту. Юра посмотрел на часы. Черт возьми, без четверти час. Люда прохаживалась по двору с подругой. Юра не спускал с нее глаз, если она попытается вернуться в школу. Он во что бы то ни стало задержит ее до прихода Валентина, оставит с Валентином и в это время положит ключи. Валентин Валентинович появился без десяти час. Юра пошел ему навстречу. — Ну как? — Все в порядке, — весело ответил Валентин Валентинович, возвращая Юре ключи. — Если можно, задержите на несколько минут Люду. — Это нужно? — Нужно! Валентин Валентинович подошел к Люде, поздоровался, познакомился с подругой. Юра вошел в школу, поднялся по лестнице, коридор был пуст, положил ключи в портфель Люда, засунул портфель на место. Страхи его казались теперь смешными. Идиот, психопат, истерик, паникер. Как весело и уверенно держался Валентин Валентинович! Да, человек! На последнем уроке Миша объявил, что сегодня заседание учкома. Все члены учкома обязаны явиться, могут остаться и желающие. Юра не был ни членом учкома, ни желающим остаться но после занятий, собирая книги у своей клетки, он услышал, как один паренек сказал другому «Я останусь на учкоме. «А что будет?» «Кто-то у кого-то чего-то спер из клетки». Юра похолодел. Впрочем, если о нем, то почему его не вызвали? К клеткам подошли Миша с Генкой. Миша как-то странно посмотрел на Юру, а Генка сказал «Между прочим, и тебе не мешает остаться на учкоме». «Зачем?» С замирающим сердцем спросил Юра, боялся, что сейчас он услышит про портфель, но Генка сказал только, и тебя касается. Юра пожал плечами, не понимаю. Там поймешь. В красном уголке было душно, набилось много ребят, тянуло на улицу. Миша поторопил Генку, давай, что у тебя, только покороче. Диспут о мещанстве ничего не дал, сказал Генка. Обывательщина нас захлестывает, отрицательные явления множатся, известный всем Витька Буров воровская кличка Альфонс Даде, продолжает разлагать младшеклассников, а мы никак не реагируем. Есть и другие факты, совсем свежие, он посмотрел на Юру, но о них потом. Ждать, томиться два часа, пока дойдут до него? Нет, пусть уж сразу. Почему потом? Говори сейчас, сказал Юра. Успеешь. Так вот, продолжаю. Генка вынул из сумки тетрадь в калинкоровом переплете. Сейчас я прочитаю стихи, которые пишут учащиеся шестого класса. Кстати, пионеры. Генка перелистал тетрадь. «Вот. Розы тогда расцветали, и пели тогда соловьи, когда мы друг друга узнали, то были счастливые дни. Дальше. Пускай другую ты ласкаешь, такую гордую, как я, но, может, счастье потеряешь и вспомнишь обо мне тогда. Это пишет ученица советской школы и пионерка». Генка перевернул еще несколько страниц. «Ты не знаешь, что я тайно страдаю? Ты не знаешь, что я тайно люблю?» К тебе подойти я не смею, люблю, но сказать не могу. А вот еще. Вспомни минувшие годы, вспомни минувшие дни, вспомни денек тот веселый, когда познакомились мы. Мало? Пожалуйста. Не плачь, когда крылом могучим твой горизонт тоска затмит. Не верь ты этим грозным тучам, за ними солнышко блестит. И рисунок. В тетради было аккуратно нарисовано сердце, пронзенное стрелой. Зоя Новикова, это твои стихи? Ты их сочинила?  — — Я их не сочинила, а переписала, — ответила Зоя Новикова, хорошенькая девочка с падающей на лоб челкой. У кого? — Не скажу. — Как так не скажешь? — Так не скажу. — Мы хотим знать, кто в школе распространяет эту пошлость. — А я все равно не скажу. — Значит, ты укрываешь Пошляков и Мещан, и сама Мещанка. — Я не Мещанка, просто у меня было плохое настроение, и я переписала. — Плохое настроение? — поразился Генка. «Но ведь ты пионерка! Разве у тебя может быть плохое настроение?» «А когда ты получаешь неот, у тебя хорошее настроение?» спросила Зина Круглова. «Я комсомолец, и у меня всегда хорошее настроение». «Брось губами шлепать», — сказал Я Полонский. «Генка, а откуда у тебя тетрадь?» — спросил Миша. «Это не имеет значения». «Зоя, ты давал Генке тетрадь?» «Нет. Ее вытащили из моей клетки. Кто вытащил, не знаю, хотя подозреваю». Юра на минуту воспрянул. Вот, оказывается, о чем речь. — Кого подозреваешь? — спросил Миша. — Не скажу, — ответила Зоя Новикова. — Но ты утверждаешь, что тетрадь вытащили из клетки. Настаиваешь на этом? — Утверждаю и настаиваю. — Подумай, вспомни. Может быть, ты кому-нибудь ее давала? — Никому не давала. Ее у меня вытащили из клетки. Каждый раз, когда произносилось слово «клетка», Юру словно обжигало, точно говорили о нем самом. «Может быть, еще заговорят. Наверное, заговорят. Их манера. Сначала накалят атмосферу этим случаем, а потом перейдут к нему. Если за то, что вытащили стишки, объявят выговор, то заключи. тут они разыграются». Дело принимало серьезный оборот. Генка сказал, «Тетрадь мне дала Лара Усова». «Так я и знала», — торжествующе объявила Зоя. Все посмотрели на Лару, чернявую девочку с узко поставленными глазами. Как к тебе попал этот тетрадь?» Опустив глаза, Лара молчала. «Ты мне сказала, что ее тебе дала Зоя, так?» — сказал Генка. Лара молчала. «Украла?» «Я случайно, по ошибке», — прошептала Лара. «Наши клетки рядом». «Почему обратно не положила?» Лара молчала. «Зачем Генке отдала?» Лара метнула на Генку быстрый взгляд, но ничего не ответила. «Не скажи», — потребовал Генка. «Я что, просил тебя?» — Отвечай. Ведь ты сама подошла ко мне и сказала, вот Зоя сочинила стихи, почитает стенгазеты. Так ты сказала или нет? Отвечай. Лара молчала. Генка вскипел. Мало того, что крадешь, так еще и обманываешь. Лара начала всхлипывать. — Риви, риви громче, — сказал Генка. — Преступники всегда ревут, как белуги. Это помогает. — Черт возьми, — с тоской думал Юра. Скорее бы они кончились с этим. — Что решим? — спросил Миша. — Ларе бойкот на семь дней, — предложила Зина. — А Генке? — Мне за что, — поразился Генка. — Читаешь чужие дневники? — Нет, погоди, — заволновался Генка. — Нельзя, а знаешь, так, за здоровый живешь. — Что, генки, В чем мое преступление? — Повторяю, — читаешь чужие дневники. — Но ведь мне его дали, сказали, посмотри для стен газеты. Я не знал, что его украли. Думал, Зоя всем дает читать свои стихи. Дала Ларе, Лара дала мне. — Прежде чем выносить стихи на обсуждение, ты должен был спросить разрешение у Зои. Это ее собственный личный дневник. «Что значит личный?» — возразил Генка. «А если бы там было написано, что Зоя знает о каком-то преступлении, то и тогда я должен молча вернуть ей дневник, и все? Нет, я это понимаю по-другому». «Демагогия», — рассердился Миша, — «стихи плохие, но ничего преступного в них нет. А вот выкрасть из чужой клетки преступление, вынести их научком, способствовать преступлению — — Ну ведь я не знал, что их выкрали! — закричал несчастный Генка. — Я хотел как лучше. Должны мы бороться с мещанством или нет? Генка совершил ошибку. Поступил неэтично, но все же его не за что наказывать, — сказала Зина Круглова. Обращаясь к Зое, Яша Полонский продекламировал. — Милая, кроткая, нежная. Вся воплощение мечты. Нравится мне твоя муза унылая. Только вот Генке не нравишься ты. — Ладно, — сказал Миша. Я не настаиваю на взыскании Генки, но пусть будет осмотрительнее. Что у тебя еще, Генка? Еще? Вот случай недалее не далее как сегодня... Юра напрягся, это, конечно, о нем. Не далее как сегодня за обедом Юра не стал есть пирог. Больше того, назвал его дрянью, завернутой в гадость. И это в то время, когда страна только выходит из голода и разрухи, когда миллионам людей в Поволжье и других краях не достает куска хлеба. Такое заявление... Возмутительное барство, нетерпимое в нашей среде. Теперь все смотрели на Юру. «И за этим вы меня вызвали?» — спросил Юра, еще не веря, что все оказалось такой ерундой. «Тебя не вызвали, а посоветовали прийти». «И больше вам нечего сказать?» «Кому это вам?» — спросил Миша. «Ты что, отделяешь себя от нас?» «Знаешь, Миша, могу ответить тебе. Твоими же словами, не надо демагогии. Генка, больше ты ничего не хочешь мне сказать?»  — Этого тебе мало? — Тогда всеобщий привет. Юра махнул рукой и вышел. — Вот, пожалуйста, — сказал Генка, — демонстративно покинул заседание учкома. — Так оставлять нельзя, — Зина Круглова предложила. — Выговор ему за барство, за игнорирование учкома. — Голосуем, — сказал Миша. Все подняли руки. Ободренные тем, что в этом случае он оказался прав, Генка деловито спросил, — Что будем делать с Витькой Буровым и его компанией? Может быть, передать в спон?  — социально-правовая охрана несовершеннолетних. — Давайте пока ничего не решать, я попробую с ним поговорить, — сказал Миша. — Ты уже пытался говорить с Виткой. Что получилось? — возразил Генка. — Попробую еще раз.